0: Československo, Velká Británie, Švýcarsko, Itálie a částečně i Česká republika. Cesta profesora Josefa Jiřičného. Ta vědecká je spojená hlavně s DNA. Studuje, jak se opravuje. Se svým týmem mimo jiné našel proteiny, které zabraňují nástupu rakoviny. Jak a jak často se opravuje naše genetická informace? Co chce přenést ze zahraničí do české vědy? A jaký byl, když v roce 69 přijel do Anglie? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, vítejte v Hyde Parku civilizace. Moc děkuji, že jste s námi. Dobrý den, děkuji moc krát za vítání. Pane profesore, v čem se lišili staročeši a mladočeši?
1: No, to je otázka, na kterou nemám odpověď už od roku 1969 tím jsem se proslavil.
0: Jak by vypadal váš život, kdybyste tehdy při těch přijímačkách v roce 69 na Univerzitu Karlovu nezapomněl ruštinu a nezapomněl odpověď na tuhle otázku?
1: Um, nemám nejmenší tušení. Opravdu nemám nejmenší tušení. To je, já jsem nikdy na tom nepřemýšlel, poněvadž um, co bylo potom, kdy bylo, to, to, to není, není možné na tuto otázku odpovědět.
0: Každopádně jste rád, že jste to tehdy nevěděl a váš život probíhá tak, jak probíhá?
1: Nevím. Já jsem tenkrát samozřejmě ztratil všechny kontakty k mým kamarádům, k mým přítelkyni, což bylo dost polestivé a tak to není tak jednoznačné.
0: Vy jste v svém projevu při udělení čestného doktorátu v roce 2019 na Univerzitě Masarykově řekl, cituji, Tím pádem jsem měl náhle spoustu času, tím, že jste se nedostal na Univerzitu Karlovu. A tak jsem se rozhodl strávit léto v Anglii a vydělat si pár liber, abych si mohl koupit nejnovější rock'n'rollová LPčka. Jaká jste
1: si chtěl koupit? No tenkrát samozřejmě Rolling Stones, Beatles. My jsme měli takovou malou skupinu, která se jmenuje Koi Company. Byli jsme strašní, opravdu strašní, ale ale hráli jsme velice rádi. A měli jsme samozřejmě problém, že v Česku se tenkrát desky kopit nemohli. Takže my jsme ohrávali všechno z, z pásku, magnetofonových pásků, které byly už ohrané, ohrané, ohrané. Takže jsme samozřejmě nerozuměli těm lirikům, těm textům. A museli jsme potřebovat desky, abychom mohli ty texty obsat, což také nebylo tak jednoduché. Na co jste hrál? Já no, jsem hrál na, na kytaru, zpíval jsem. A um, ještě jsme měli staré harmonium, které jsem taky um, mordoval trošku, myslím Když jste se dostal do Anglie, jaký jste tehdy byl?
0: Jak, jak, jak sám se bezpětně vidíte?
1: Um, myslím dost naivní, um, co se týče života v Anglii nebo, nebo ve světě, um, ale absolutně otevřený novým šancím. Já jsem se nějak tenkrát vůbec nebal zůstat v Anglii. Já jsem tam samozřejmě tenkrát už měl sestru, ale nějak ten problém, problematika spojená se začátkem života v jiné zemi pro mě jako nepřipadala jako velký problém v 18 letech. Moje sestra tam přijela do Anglie v roce 68. Já jsem ji krátce navštívil, potom jsem se vrátil do Prahy udělat v Praze maturitu a potom jsem vyjel znovu v roce 69 a rok po, maturitě, jako po té maturitě. Moje sestra tam už byla jako architektka, tak jsem s ní pár dní bydlel, než jsem si našel pokoj v takovém hostelu. A našel jsem si také zaměstnání a našel jsem si také místo na, na škole angličtiny. No a ten Samotný
0: okamžik, to, když jste přijížděl, tak to je přece jenom náročné období. A právě takhle vás viděla vaše sestra.
2: Samozřejmě byl to veselý hoch, takže užíval si života. Bylo 17 nebo 18 možná potom, tak jako dělal, co mohl, aby si užil svobodné země.
0: Jak jste si užíval svobodné země?
1: No, jako teoreticky velice dobře, ale prakticky moc dobře ne, poněvadž jsem samozřejmě neměl, neměl žádné peníze. Já jsem musel pracovat, já jsem pracoval v kině. V kyně je to má to výhodu, že se pracuje odpoledne večer, takže jsem ráno musel studovat angličtinu. Tak jako ten čas na, na život moc nezbýval. Ale samozřejmě, kdy byly možnosti, tak jsme měli kamarády a hnedka jsem si udělal kamarády v tom hostelu a tak a, a, na smíchu moc nechybělo. <laughs> a
0: když jste se rozhodl, že budete zůstávat, tak jak jste popsal svými slovy, vaše sestra vám štědře nabídla finanční pomoc za podmínky, že si budete přivydělávat během léta.
1: No to bylo trošku komplikovanější. Já jsem samozřejmě neměl žádné peníze, a musel jsem kvůli tomu studovat na univerzitě, která ode mě nevyžadovala tuition fees, ty, ty poplatky za učení. Jediná možnost pro mě byla tenkrát v Birminghamu, kteří byli ke mně jako vůči českému studentu velice, velice laskaví. Takže já jsem jenom potřeboval peníze na, na stravu a na ubytování v tom Birminghamu. Já jsem si za, tom, za ten rok v Londýně jsem si jako vydělal dost peněz, abych se uživil um, na pár měsíců, ale samozřejmě ne na celý rok. Tak moje sestra um, velice štědře mě podporovala um, tím, že mě zaplatila ubytování, když jsem potřeboval. Já jsem ale pracoval um, o každých prázdninách. Takže já jsem, já jsem pracoval v benzínově pumpě, já jsem pracoval jako noční. Um, Stráž na parkovišti, já jsem pracoval v Harocech jako prodavač porcelánu, pracoval jsem u Hillsu, kde jsem prodával nábytek. Každé prázdniny jsme museli pracovat, abychom si vydělali peníze.
0: Vybral jsem si chemii, protože jako přistěhovalec jsem neměl šanci dostat se na medicínu. Říkal jste v rozhovoru pro článek Making DNA and it's Becoming an Experimental Commodity od Dominika Berryho, The London School of Economics and Political Science. Proč to tak bylo? Proč jste jako přistěhovalec neměl šanci
1: jít na medicínu? Já myslím, medicína jako studium medicíny v celém světě je velice, velice kompetitivní. V České republice, přesně jako v Anglii, přesně jako v Americe, A poněvadž středoevropský systém vzdělání, školský vzdělání v maturitě, není stejně specializovaný jako anglický systém například. V Anglii se od 16 let ve škole na gymnáziu studuje jenom tři předměty. Tam se třeba zaměří, když někdo chce studovat medicínu, tak studuje chemii, biologii a možná latinu nebo matematiku. A já jsem měl chemii, jako všechny jiné obory. Prostě my jsme měli 12 oborů ve škole k a chemie pro mě připadla jako jako věda, která byla velice zajímavá. Hlavně tím, že paní učitelka Martinovská učitelka chemie byla, myslím, přímo z univerzity, byla absolutně fantastická, takže všichni, hlavně kluci, kteří normálně seděli vzadu ve třídě, tak najednou byli v první řadě a všichni žráli chemii, jestli to, to můžu česky říct. Já jsem z chemie dostal jedničku maturity, tak jsem si myslel, že s chemii bych se možná na univerzitu dostal. A to se také potvrdilo? To se potvrdilo, ano.
0: To bylo v době, která byla velmi specifická. Takhle tuhle dobu popsala v rozvodu pro českou televizi vaše sestra Eva.
2: My jsme všichni v rodině, on víc než já, zdědil po tatínkovi smysl pro humor a to je takový klíč ke všemu. A ta Anglie v letech, kdy my jsme oba dva se stali emigranti, to byla země, kterou jako myslím teď na všechny další generace by nám záviděly tu zkušenost, poněvadž Anglie tenkrát byla Um, swinging London, um, Flower Power, Beatles. Uh, Anglie žila životem, který bychom si v životě nemohli představit. Takže n- samozřejmě, vploud do toho, když je vám 17 nebo 18, ta n- ohromná svoboda, že si člověk může dělat legraci z královny a na. Um, prime ministra a ze um, všeho, co vlastně bylo důležitý, včetně anglické vlajky, um, v, um, koncerty v Hyde Parku, móda, um, jako to pro nás bylo jako Jiříkovo vidění. No a on samozřejmě měl tu výhodu, že byl o 12 marši nežli já. <laughs> Samozřejmě to pro něj zasnělo jiné těžkosti, protože se musel naučit anglicky, musel si na sebe trošku pomoct Vidělat tak, jak to šlo, takže dělal všecko možné, než se dostal na univerzitu. A, ale myslím, že to dělal s humorem a myslím, že si to užil.
0: Je to tak?
1: Absolutně, absolutně.
0: Co vy z té doby si vlastně odnášíte jako ten nejsilnější zážitek, vlastně to, jak se do vás ta doba tehdy vepsala?
1: Možná dvě hlavní věci. Jedna je zkušenost. Že tím pádem, že já jsem pracoval, jak jsem už říkal, třeba, třeba jako na pumpě, pumpě. tak jsem viděl tu ztrátu populace anglické, která nemá vzdělání, žádné formální vzdělání tak jsem se naučil jednat s lidmi, kteří byli normální lidi, ten normální člověk na ulici. ne nějaký pan profesor někde, někde na, na nějakém obláčku. A potom jsem se naučil být samostatný. Že já jsem samozřejmě v, v Československu byl 18-letý kluk, ale my jsme vyrostli ve vile, kde, kde žila celá rodina, takže všichni se nám pořád koukali do kapsy. Teď jsem byl najednou v Anglii, byl jsem sám, vydělával jsem si na sebe peníze, nebyl jsem na drogách, nebyl jsem alkoholik, měl jsem zaměstnání, dostal jsem se na univerzitu, tak jsem se cítil jako velice pozitivně.
0: A to pak platilo i ve vaší vědecké kariéře, doufám.
1: Jako cizinec jsem vždycky snažil potom po několika letech samozřejmě v Anglii přijmout další cizince se otevřenou náročí přesně, jak mě přijala i když já jsem přijal.
0: Výzkum jako takový profesora Jiříčného je dnes spjatý hlavně s tím, jak pracuje, jak se opravuje naše DNA.
3: Jeden z největších vědeckých příběhů historie. Přenos dědičných informací z generace na generaci zdokumentoval v Brně Johan Gregor Mendel, neuměl jej ale víc popsat. Švýcarský vědec Friedrich Miescher jako první izoloval z buněčného jádra látku bohatou na fosfor a nazval ji nukleovou kyselinou. Další vědci prokázali, že právě tyto kyseliny v chromozomech jsou nositelkami dědičnosti. Jejich struktura ale zůstávala záhadou.
0: Důležitost odpovědi na tuto otázku tušil mladý americký zoolog James Watson.
3: Ten spolu s britským fyzikem a molekulárním biologem Francisem Crickem zkoušeli model DNA dlouho neúspěšně sestavit. Bez počítačů si dál hráli s reálnými modely, až jim nakonec nevědomky pomohla expertka na rentgenovou krystalografii Rosalinda Franklinová. Ta se snažila strukturu DNA zachytit a snímek číslo 51, který získala, ukázal její školitel bez jejího vědomí pocnovy. A tím ho s vyslal po správné stopě. Ale ani s touto informací jim nešel sestavit chemicky funkční model. Pomohl jim až objev Ervina Čargafa. Tento totiž přišel na to, že počet molekul adeninu, tedy písmene A, se vždy rovná počtu molekul tyminu, tedy písmene T. A obdobně je to i o cytosinu a guaninu, tedy písmen C a G. Odcena s krykem napadlo, že by mohli nukleotidy takto spárovat a rázem do sebe všechno krásně zapadlo. Toto dogma párování nukleových bází je jedním ze základních kamenů současné biologie a tvoří kód pro zápis genetické informace dodnes už ikonického tvaru dvojšroubovice. Za její objev získali Watson s Krikem v roce 1962 Nobelovu cenu. Rozalinda Franklinová, bez jejího snímku by to nejspíš nedokázali, zemřela o čtyři roky dřív. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, proč jste si vybral ke studiu právě DNA?
1: To bych tak neřekl. Já jsem na DNA moc nemyslel až do mého druhého pozdoku, kde jsem měl obrovské štěstí najít pozici v King's College London u profesora Colina Reese. Colin Reese mi nabídl velice zajímavý projekt, ale já jsem během tohoto projektu zjistil, že v jeho laboratoři se pracuje také na chemické syntéze DNA. A ta chemie byla velice zajímavá, ale co mě zajímalo daleko více, že členové jedné fakulty k nám chodili do laboratoře a žádali třeba syntetickou DNA od nás jako prime nebo jako probe. A já jsem samozřejmě tu DNA mohl udělat, ale já jsem neměl nejmenší tušení, co to znamená prime nebo co to znamená probe, na co je to dobré. A tak, když jsem končil svůj pozdok s Colinem Rýsem, tak jsem k němu šel a říkal jsem: Můj kontrakt teďka už vyprší za pár měsíců. Já se musím nějak pohlednout po novém místě. Já bych strašně rád pracoval teď zde na biologickém systému, abych se naučil trochu tu terminologii, tu biologii. A on říkal: Ano, to je zajímavé. A. Já jsem šel zpátky do laboratoře a pět minut později on se jako v laboratoři objavil a říkal, máš oběd v Imperial Cancer Research Fund, což je imperiální výzkumný institut rakoviny, který byl hned za rohem. A já jsem říkal, ano, to je dobrý, a s kým? A on říkal, no, s hlavou departamentu tam, oni mají laboratoř chemie a oni s tebou chtějí mluvit. Což já jsem nevěděl, že to byl vlastně interview, takže ten, ten člověk mi hnedka nabídl místo. Tak jsem udělal druhý pozdok v ICR v Londýně, kde jsem se jako pasivně naučil úplně všechno biologii. Já jsem nikdy neměl žádnou um, přednášku biologie, já jsem se naučil pasivně tím, že jsem chodil na všechny přednášky, na všechny semináře. A zjistil jsem, že jako chemik um, rozumím biologii, poněvadž biologové se schovají za terminologií, která je taková jako mysteriózní a my jako chemici tomu nerozumíme. Ale jakmile známe tu terminologii, tak samozřejmě ty zákony za tu terminologii jsou chemické. A tak jsem velice rychle biochemie, biologii pochopil. Vy jste
0: také pracoval na mimo jiné tomhle přístroji.
1: Co pro vás znamená? můj... <laughs> To se nazývalo gene machine. Tenkrát se v populárním tisku mluvilo o, o syntetické DNA, jako že budeme schopni syntetizovat geny. A tak tyhle stroje se jmenovaly gene machine. Já jsem s kolegou v ICRF, Mike Waterfield, který byl velice známý, chemik, který pracoval na, na peptidech, na, na modifikaci peptidů a sekvenování peptidů, ten měl velkou spoustu nástrojů v jeho laboratoři. Já jsem mu řekl, že bych rád, místo abych syntetizoval DNA um, v nějaké um, laboratoři ručně, takže já bych chtěl dohromady takovou mašinu, syntetizátor a on mi dělal všechno, co tam leželo někde pod stolem nebo za, v kredenci, Já jsem z toho potom vytvořil tuto mašinu, která syntetizovala oligonikulatidy, krátké sekvence DNA. Sama. A a relativně úspěšně. Nakonec se ale na trh (laughs) nedostalo. Ne, samozřejmě ne. Tenkrát právě, když jsem dokončil, tak vyšla na trh první mašina od Applied Biosystems, která byla samozřejmě velice, velice sofistikovaná, velice perfektní, která ještě teďka je opravdu ten, ten nejvyšší standard um, syntézy.
0: Vy jste dokonce tehdy přesvědčoval svoje šéfy, aby nešli tou vaší cestou, ale právě touhle cestou,
1: tedy v no. konkurence. Samozřejmě, no to člověk nesmí být blbec. Jo? Když je něco lepšího, tak, tak je úplná blbost, kdyby člověk se soustředoval. Um, angličani tomu říkají, flogging uh, je dead horse. Byčovat mrtvého koně. Um, to je filozofie, s kterou já absolutně nesouhlasím. Že když, když je nějaká alternativa, která se objeví, tak je úplná blbost zůstat s nějakou staromodní metodou a, a snažit se přesvědčit svět, že moje metoda je lepší než ta, která, um, na, kterou nabízí konkurence. Tedy jdeme tou nejlepší
0: cestou, i když to není moje cesta. Samozřejmě. Ve svém výzkumu se zaměřujete na DNA. Co je to DNA? Popsali v Hyde Parku civilizace nositelé Nobelovy ceny Thomas Lindahl a Paul Modric, kteří získali nejprestižnější vědecké ocenění světa za to, že popsali, jak se DNA opravuje.
4: DNA je velký molekul, která je nositelem svojí genetických informací. Výborný informací, výborný, který jste od svých pětů. Takže je to kniha života? Tak. Je to fundamentální kód, který as život, we understand it.
0: Jak byste DNA jednou větou popsal vy, pane profesor?
1: No podobně. Myslím, možná jako chemik, že bych jí mus, um, srovnat se ZIPem. Um, jako mechanickou um, molekulu, um, která je absolutně geniální. Um, tím, že um, její komplementarita, její struktura je tak geniálně vyvojená, že když chybí kus v jednom řetězci, tak díky komplementaritě můžeme přesně odvodit tu sekvenci, která chybí. A to je něco, co DNA dává jí stabilitu a dává její důležitost.
0: Pojďme se tedy na tohle právě podívat, protože DNA, genetická informace, je postavená na čtyřech nukleotidech, čtyřech písmenech. A, T, G a C. Tedy... Adenin, tymin, guanin a cytosin. Platí, že adenin se páruje s tyminem, guanin se páruje s cytosinem. Tím vznikají takzvané báze. To, jak se báze naskládají, dává dohromady kód. A ten kód, to je informace, se kterou pracuje náš organismus. Pane profesore, jak často se stane, že se nepodaří správně poskládat? Že tam je nějaká chyba, že je potřeba DNA opravit? Velice
1: hmm, často. Tak, um, DNA je prodávaná jako velice stabilní molekula, ale DNA vlastně stabilní není. Hlavně ve formátku, kdy, když není dvoj řetězcová, když se tyto um, dvojité páry, když se rozdělí, tak uh, DNA může být poškozená. My vždycky myslíme na, na poškození jako um, radioaktivní záření nebo ultrafialové záření nebo, nebo chemikálie nebo cokoliv. Ale jako největší nepřítel nebo nepřátelé naší DNA jsou dva reagenty, kterým se nemůžeme vyhnout. A to je voda a kyslík. Kyslík oxiduje báze a voda báze hydrolyzuje. Uh-huh. Takže například, když se podíváte na ten pár GC, který je druhý z hora, cytosín je hydrolizovaný na uracil. Uh-huh. Uracil náleží do RNA, ale ne do DNA. A Thomas Lindal, můj, můj um, přítel, um, který mě vlastně um, křtil do, do DNA reparatury v Londýně, ten právě objevil ten enzym, který je schopný uracil z DNA vystříhnout. A to byl první enzym, um, který um, je klasifikovaný jako, jako DNA repair enzyme. Jako enzym, který je specificky um, se vyvíjel na opravu DNA.
0: Ve svém výzkumu se zaměřujete na DNA. Co je to DNA? Popsali v Hyde Parku civilizace nositelé Nobelovy ceny Thomas Lindahl a Paul Modrich, kteří získali nejprestižnější vědecké ocenění světa za to, že popsali, jak se DNA opravuje.
4: Every day in every one of our cells there are tens of thousands of changes to the DNA molecule so and some I, some some of those changes and you are composed of uh, billions and billions of such cells and in each cell there are these negative events happening that the dna gets damaged right now in my body there are
0: tens of thousands of billions changes going on right now because i have several billions uh cells in my body yep this amount of changes are right now happening is that right yep So I'm changing, despite I do not know about it. That's right. I'm changing on a drastic level, let's say, on a drastic
4: yeah. amount. Yeah. You decomposing all the time.
0: <laughs> Should I take it as a compliment?
4: <laughs> uh, not really. It's just uh, the way life is. Uh? <laughs> <laughs> je
1: to tak, pane profesore? To je typický toho
0: <laughs> Když, se roz... Když se takhle rozkládáme a neustále se zároveň opravujeme, kolik máme v těle systému, nástrojů, které nás dávají
1: dohromady? Já jsem to všechno nepočítal, ale myslím, podle mého názoru, máme tak um, více než 100 enzymů, které um, pracují jako denodenně na opravě DNA, na metabolismu DNA.
0: V okamžiku, kdy se DNA kopíruje, tak můžou chyby vznikat tím, jak se právě DNA množí. A jedním z nástrojů, který opravuje tyto chyby, je takzvaný Mismatch Repair System. Právě za jeho popis získal Nobelovu cenu Paul Modric.
4: The Mismatch Repair System sort of rides along with the replication app, ratus scanning the newly synthesized region for mistakes that have been left by the polymerase, And it identifies them because they're na
0: druhou stranu nějaké změny potřebujeme, ty dobré změny, abychom se mohli vyvíjet. Pane profesore, dá se velmi zhruba odhadnout, jak často přichází právě ta změna, kterou chceme, která posouvá evoluci v dobrém slova smyslu dopředu?
1: Um, velice těžké, ale... Um, Myslím, že jako frekvence změn v naší DNA není jenom diktovaná těmi změnami během DNA replikace, ale samozřejmě procesem selekce. Když se podíváte na, na vývoj organismů na Zemi, tak vidíte, že selekce fungovala daleko nejrychleji kdy se měnila třeba atmosféra, nebo měnila teplota země, nebo měnila složení atmosféry. Poněvadž příroda nemá žádný program, jak vývoj mají dál. Příroda funguje tak, že, že dělá pořád chyby a ty chyby, které jsou negativní, ty zmizejí, poněvadž organismus zemře. Jež to chyby, které jsou pozitivní, ty pomůžou organismu přežít a proto se potom objeví v budoucnu jako ty predominantní varianty. Mm-hmm. To samé samozřejmě platí pro viry.
0: Vy jste studoval to, co se také může v DNA stát a se svým týmem jste přišel na velmi zajímavé výsledky. Konkrétně jste studovali, když se místo GC spojí GT. A našli jste protein, který je nesmírně důležitý, protože zabraňuje nástupu rakoviny. Konkrétně jsou to proteiny dva.
1: Jak jste na ně přišli, prosím? Um, vlastně to bylo dost jednoduché. Um, vlastně byli schopni tenkrát samozřejmě syntetizovat DNA. Um, já jsem um, pracoval, tenkrát jsem se zajímal o jený proces, ne o mismatch repair, jako jste slyšeli od Pola, ale o DNA metylace. Uh-huh. DNA metylace je reakce takzvaná epigenetická modifikace, která modifikuje naši DNA v programovaném maníru a tak modifikuje cytosín na pětmetylcytosín. Uh-huh. A ten pět pětmetylcytosín může být hydrolizovat. Jak jste slyšel od Tomase Lindala, když cytosín je diaminován, tak Vznikne uracil. Ale když je deaminován 5-metylcitosín, tak vznikne tymín. A tím vznikne úplně normální tymín naproti G, kde nemá co hledat. Bez replikace. A já jsem si potom kladl tu otázku: kdybych já syntetizoval DNA jenom krátký kousek a veprostřed bych umístil GT, Mismatch, a to inkuboval s extraktem lidských buněk a potom udělal elektroforezu. Možná, že najdu nějaký faktor, nějaký protein, který se na této GT váže. A to se nám podařilo. Takže my jsme izolovali um, aktivitu, která se jmenovala GTBP, GT binding protein, um, GT vázející protein. A já jsem doufal, že tento protein bude to T z DNA vystřihovat přesně jako Tomasu Lindalova uracil která vystříhne ten uracil. Ale velice rychle jsme zjistili, že tento velký protein vůbec nějakou reakci nekatalzyl. Mm. Že ten protein v extraktech je, ale je to úplně jiný protein, který není ten, který jsme první identifikovali. Ten druhý se jmenuje potom tymín DNA glykosyláze. TDG. To byl další protein, který jsme objevili. Takže na tento Vázející protein GTPP jsme tenkrát zapomněli, poněvadž my jsme na tom tématu na Mismačrypea nepracovali. Na tom pracoval Paul v bakteriích a nás samozřejmě zajímala ta druhá aktivita, daleko více.
0: Takže vy jste hledali parťáka toho, co jste viděli, co už jste našli, ale místo parťáka jste našli vlastně dalšího hráče.
1: Absolutně. <laughs>
0: čemu tenhle hráč nám může pomoct, abychom pomohli lidem, kteří mají a, geneticky dáno, že je u nich vyšší riziko určitého typu rakoviny?
1: Um, genetika um, kolorektálního karcinomu je, je velice zajímavá. V roce 1966 objevil Henry Lynch um, rodinný syndrom, který nazval HNPCC, což znamená Hereditary non polyposis Colon Cancer, dědičná, nepolypózní kolorektální rakovina. A vědělo se, že v těch rodinách musí být dědičná mutace, poněvadž v každé rodině, v každé generaci on democnělo asi 50 členů. Té rodiny. To je typická distribuce takzvaného dominantního genetického traitu, ale samozřejmě nevědělo se, který gen byl modifikovaný. Ale v roce 1993 se objevily dvě publikace, které byly absolutně um, důležité. Jedna publikace um, byla od genetika, byla publikovaná v Nature, který studoval, hledal tu lokalizaci těch poškozených genů a srovnal elektroforetickou mobilitu malých PCR fragmentů v pacientu a v jeho tumoru. A viděl, že ta délka toho PCR fragmentu je kratší v tumoru, než je v normálním normální buňce toho samého pacienta. To znamená, že v tumoru něco chybí, co je zodpovědné za, za takzvanou maintenance, za to udržení té délky tohoto, této sekvence. Tyto sekvence byly velice speciální, které se nazývají mikrosatelity, takže ta sekvence je opravdu jenom A, 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 nebo T, 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 T. Tyto jsou velice užitečné v genetice, ale... To, že on našel ten rozdíl mezi, mezi tumorem a mezi nádorem a mezi normálním, normální DNA v normální buňce, znamenalo, že toto to je, to je mechanismus, který speciálně chybí v tom tumoru. Ve stejném roce se objevila publikace v Nature z někoho, za, který se jmenoval Tom Peties, který pracoval v laboratoři genetiky kvasinek v severní Karolajně. A ten publikoval článek, v kterém řekl, že kvasinky, které, kterým chybí mismatch repair, takže mají propensitu ztrácet tu délku těchto mikrosatelitů. A samozřejmě poněž ty dva články se objevily v Nature v tom samém roce, a my jsme se o tu problematiku jako nejméně v, v klasinkách velice zajímali, tak jsme dali jedna k jedné. Um, Kaze long story short se ukázalo, že, že proteiny, které byly kodifikované tím genem uh, na chromozmu 2, jsou přesně ty polypeptidy, které jsme našli, které se vážou na ten gen, ten mismatch.
0: Jinými slovy jste našli varování toho, že ten daný člověk má predispozice pro to, aby se u něj
1: nemoc rozvinula. Přesně tak. Um, genetická diagnoza je trochu, um, jak říkají angličaně, double-edged sword. Um, to je tematika, um, kde se ptáme otázku, je to výhoda pro pacienta vědět, že má predispozici k rakovině nebo, nebo ne. Ta odpověď je, je to výhoda pod podmínkou, že s tou informací něco můžeme pozitivního udělat. A v případě HNPCC to tak je. Když my víme, že rodina má tu a tu mutaci v tom a tom genu, tak my můžeme um, analyzovat DNA všech členů rodiny a identifikovat ty, kteří to mutaci z, uh, zdědili. V normálním případě by řekl, jo, já mám teď mutaci, tak zemřu na rakovinu." Ale v tomto případě díky tomu, že my jsme schopni pomocí kolonoskopie polipy předčasně odstranit z tlustého střeva, tak když my víme, který člen rodiny má tu predispozici, tak můžeme už od 20 let je regulérně skrýnovat se na ně regulérně dívat endoskopicky a odstranit přesně ty polipy, takže se už nemají šanci že se přeměnit na tumaj.
0: Ten samotný korolektární karcinom je to maligní, jak jste zmiňoval, nádorové onemocnění, které je třetí nejčastější rakovinou u mužů, druhou nejčastější vyskytující se z rakovin u žen. Pane profesore, co to pro vás potom znamená, když vy jako vědec, který dělá základní výzkum, vidí ten dopad v té reálné praxi, kdy skutečně můžete říct, ano, těmhle lidem jsme pomohli zachránit život?
1: (hým) Na jedné straně je to velice pozitivní reakce, na druhé straně je to spojené s obrovskou frustrací. Proč? Poněvadž my víme, že, že jsme schopni kolorektální karcinom preventovat. Když si představíte, že každý člověk, každý dospělý, byšel na kolonoskopii třikrát za život, řekněme v 55, 60, 62, v 70 tak bychom mohli odstranit kolorektální karcinom ze spektra rakovin. Možná až do 90%. Stát za to nechce platit, pojistovně za to nechtějí platit. Ačkoliv, když ten pacient potom na tu rakovinu onemocní, tak je to stojí daleko, daleko, daleko víc v terapii, operacích a tak dále. Ale v prevenci Nějak politici investovat nechtějí. A pro mě je to trošku tak kriminální, že my neinvestujeme v prevenci třetího nejběžnějšího tumoru, když je ta prevence tak velice, velice jednoduchá.
0: To je jeden a druhý z proteinů, které jste objevili a mají velký dopad na zdraví člověka. Další, který jste objevili, se podílí na embryonálním vývoji. Jak se podílí? Jakou se hrává roli?
1: A ještě nevíme. Um, gen, který kodifikuje pro TDG, je esenciální. To znamená, že když uděláme v myši um, um, takzvaný nokaut, když, když ten gen v myši inaktivujeme, tak um, se embryo vůbec nenarodí. Embryo umře v, v den 10,5 a myš se vůbec nenarodí. Um, my um, teďka, nejdíky našemu výzkumu, já jsem z této z tohoto projektu vystoupil už před několika lety, jsem to předal mému mladšímu kolegovi, tak víme, že že náš protein je velice důležitý pro demetylaci, takzvané pro pro reakci, která je schopna geny, které byly jednou inaktivovány, teďka znovu aktivovat. A tato možnost geny aktivovat a deaktivovat je velice, velice důležitá během vývoje, hlavně ve vývojním stádiu, když se v embryo um, mění buňky, takzvaně diferencují, um, aby se z nich staly nejenom ebrinální buňky, ale, ale právě ty buňky um, lymfocyty nebo, nebo jaterní nebo, nebo um, buňky svalů nebo neurony. A proto je právě ta metylace, ale také ta demetylace absolutně esenciální. A proto je náš protein v této reakci tak. Tak důležitý.
0: A co protein fan1, na který už jsme narazili, a který chrání před onemocněním ledvin, jakou roli se hrává?
1: Um, to je také velice, velice komplikovaná otázka. Pomocí teďka genetických studií um, bylo možné zjistit, že, že gen Fan1 je mutovaný v pacientech s touto um, kin. To se jmenuje kariomelegalic interstitial nephritis, což je onemocnění ledvin. Ale my nemáme nejmenší tušení, proč. Mechanicky to vůbec nedělá žádný smysl, a, a, ale je to tak. Takže a, to musím teďka nechat, já jsem teď už starý penzista, tak to musím, musím nechat té nové generaci, ať si s tímto hříškem trošku láme hlavu.
0: A vy jste mladé věce podporoval a podporujete dál. Co vám dávají?
1: Moje kariéra, možnost pracovat s mladými, inteligentními, sympatickými věci, být stále vyzván na intelektuální boje, na nové myšlenky, na, na nové experimenty toto to je zkušenost, kterou, kterou bych nikdy za nic nevyměnil.
0: Jaký jsou čeští studenti na této vědecké úrovni?
1: České univerzitní vzdělání je velice, velice dobré. Velice solidní. A um, čeští studenty mají samozřejmě obrovský potenciál. Um, já jsem během mé kariéry měl jenom jednoho českého studenta. To byl Petr Čejka, který který je stál teďka, který je velice, velice úspěšný držitel ERC grantu a a group lead v v Berlin Měl jsem Petra Čejku přinesla do mé laboratoře Zuzana Storchová, která přijela ke mně jako postdoc, která teď je profesor v Německu, teď si nepamatuju, na které univerzitě. Petr přijel jako diplomant a jako doktorant se vyvinul absolutně fantasticky. Já myslím, že jako čeští studenti mají veliký potenciál, když jim bude nabízena ta možnost pracovat ve velice dobré laboratoři s dobrým finančním základem s velice solidní infrastrukturou. A když jim bude nabízet program um, během jejich PhD, PhD program, který jim umožní rozšíření svých horizontů um, a mentoring um, od profesora nebo od vedoucího skupiny, který jim umožní se vědecky rozvinout tak, že se naučí, jak se, jak se položí otázka, um, která je důležitá a jak se na tu otázku najdou odpovědi experimentálně nebo teoreticky. Podle mého názoru tato stimulace, tento aspekt v České republice teď dost chybí. A problém je, že čeští studenti moc řídka vyjíždějí do zahraničí, aby se naučili trošku myslet, nejenom studenti, ale také postdokové. V Americe, v Anglii hlavně už děti ve škole naučí myslet jinak, než myslíme my ve střední Evropě. My jsme trénovaní školou, tak se stát nějakým úředníkem v bance nebo, nebo něčím takovým. Všichni ve třídě jsou naučeni úplně to samé. Křežto v anglickém a americkém systému v dobrých školách um, jsou studenti učeni podle jejich um, kompetencí, podle jejich možností. Takže dobrý učitel táhne ty, ty žáky, kteří mají talent um, a, dál, a jako vyzývá je daleko více, než ti, kteří jsou trošku pomalí. Mm-hmm. Tím pádem oni se naučí myslet trošku um, paralelně. Každý problém analyzují trochu jinak, než my jsme zvyklí ve střelově. A proto je cestování, proto je ten internacionální um, výměna, internacionální mezi Studenty, tak velice, velice důležitá. Jaké
0: podmínky by měl nadějný vědec dostat na začátku své kariéry, tak aby mohl skutečně rozvinout? Pokud si vezmete někoho ze svého okolí, s kým jste se setkal, říkáte si, viděl jsem v něm opravdu ten potenciál, viděl jsem v něm tu naději. Jaké podmínky by v České republice měl dostat, aby se mohl rozvinout a stal se tou vědeckou superstar?
1: V českém systému jsou granty menší. Um, a také jsou jenom na tři roky. A teďka v moderní um, biologii je skoro nemožné začít nový projekt a doručit nějaké výsledky během tří let. Mm-hmm. To znamená najmout nové studenty, naš, najít laboranty, um, najít pozdoky, um, definovat nový projekt a publikovat první, první publikace. Mm-hmm. Takže, podle mého názoru granty by teď měly trvat nejméně pět let, nebo nejméně čtyři roky, podíváme se třeba na Gáčer. A co je také důležité, že, že um, um, ty podmínky uh, finanční jsou takové, že, že umožní těmto mladým lidem kontinuitu. Takže člověk musí mít možnost na stejném problému pracovat tři, šest, devět, dvanáct, 15 let. Já jsem měl jeden projekt se stejným jménem od roku 1996. Gatchel um, pořád vyžaduje, že člověk mění jméno, poněvadž na stejném projektu se nemůže pracovat. To je podle mě úplný um, nesmysl. Biologie je tak komplikovaná, medicína je tak komplikovaná, že najít otázku na projekt během tří let, když se mi to podaří, tak to je projekt, který je blbý, poněvadž už může předpovědět, jak jak výjde. Vy jste členem
0: Mezinárodního poradního orgánu Rady pro výzkum vývoja a inovace, také od roku 2016 předsedáte na Masarykově univerzitě Mezinárodní vědecké radě. Prosím, řekněte mi další tři body, které jste ještě nezmínil, které by se u nás měly v tom vědeckém prostředí změnit. Přenést ze zahraničí do České republiky, abychom se posunuli dál. Zmínil jste studenty do zahraničí, zmínil jste další trvání grantů, zmínil jste také lepší podmínky pro nastartování té kariéry, především co se týká financí, které by ty začínající věci měly mít. Co jsou ta další kritéria, které třeba splnit?
1: Myslím, že je velice důležité zjednodušit proces financování. Že? Teď podmínky v GATCHRO, my jsme se jako v RVV už snažili tyto podmínky vylepšit podle vzoru západu, ale um, pořád je tam dost um, byrokracie. Um, člověk nemůže mít dva granty, granty trvají dost krátce. Um, další problém je nejenom, že tam trošku ty finance chybí. Já myslím, že kdyby byly rozděleny spravidelně, tak, tak by tam bylo financí dost. Ale že ty orgány, ty ty Um, panely, které jsou zodpovědné za, za rozhodování, um, kdo grant dostane, kdo grant nedostane. Takže nejsou um, složeny z osob, které jsou absolutně kvalifikovány na, toto, um, na, ten, na tento job. Mm-hmm. Um, na západě se tyto komise skládají z nejlepších um, ze špičkových uh, vědců. Um, a to jsem v v některých agenturách, v některých panelech v České republice neviděl. Takže když já jsem velice produktivní vědec, tak myslím, že není správné, že že moje projekty by byly evoluovány někým, který v životě nic v dobrém žurnálu nepublikoval.
0: Při přijímání čestného doktorátu na Masarykově univerzitě jste řekl, cituji, Politici jsou zřídka moudří. Když se ohlédneme do historie, vidíme pouze hrstku hlav států, jejichž vize překročila potřeby jejich ega nebo datum příštích voleb. Kdo má tedy změnit ten systém?
1: Um, někdo jako Masaryk. Někdo, kdo má, kdo má otevřené oči a kdo ví, že, že čtyři roky um, je termín, který je moc, moc krátký. A kdyby se takováhle osoba objevila, tak by byla zvolena. Um, Po čtyřech letech znova a znovu po dalších čtyřech letech. Podle mého názoru, já teďka mě samozřejmě ukřižují, ale my musíme, přesně jako z toho prevencí těch tumorů. To je strategie, která možná dnes nás bude něco stát. Ale my, my musíme se naučit investovat peníze v něčem, které možná přinese ovoce až za 20, za 30, za 40 let. Infrastruktura je je velice těžká změnit. Já to vím, zákony jsou velice těžké změnit. Ale člověk se musí na na tuto situaci dívat pozitivně. Já jsem třeba dělal několik návrhů, jak změnit procesy u u, Basarykové univerzity nebo na RVV, a velice často přijde odpověď, to není možné, na to se musí zk- změnit zákon. To je, tomu já věřím. Ale když to trvá dva roky, tři roky nebo, nebo pět let změnit zákon, my už pořád říkáme, to není možné, my musíme změnit zákon, na to se musí změnit, ale už to říkáme deset let, patnáct let. Za tu dobu jsme ten zákon mo- už mohli třikrát nebo čtyřikrát změnit. Ale tato Mentalita negativní je něco, co mě pořád um, irituje. Abych, abych já jsem s politikem a trošku um, já nevím, na, na ostří
0: meče. Chápu to taky tak správně, že do politiky se nechystáte?
1: Jak jste teď slyšel, jako politik bych se moc dal, daleko nedostal.
3: <těk>
1: Říkám to, co si myslím. Kdy jste byl v životě největším hrdinou? Já jsem zbabilec.
0: Kdy jste se vžil do role hrdiny?
1: Já se jako hrdina vůbec nevidím. Já jsem úplně normální člověk, který se vždycky snažil udělat všechno nejlepší s tím, co měl. Když mě někdo nabídl šanci, tak jsem se vždycky snažil s tou šancí udělat něco pozitivního. Vždycky jsem se snažil pomáhat jiným, studentům, kamarádům, přátelům, kolegům. Ale hrdina, já hrdina nejsem. Ale přinejmenším po nějakou dobu
0: určitým způsobem jste se jedním stal. Takhle na takový okamžik vzpomíná Eva Jiříčná.
2: A tím, že nám je, mezi, mezi námi takový věkový rozdíl, tak e, samozřejmě, že já no už jsem byla slečna, když on ještě byl kluk, takže vyváděl, když viděl, že já mám nějaké kamarády, tak dělal co mož, všecko možné. E, nosil moje černé rukavice, když hráli na tři Ten <laughs> Tenkrát bylo velice těžké černé rukavice vůbec někde koupit, takže najednou zmizeli a mm. Tři mušketýři byli důležitý.
0: Kterým z hrdinů
1: mušketýrů jste byl? Samozřejmě Aramis. Proč samozřejmě? No, jsem nejkrásnější. To bylo bylo samozřejmě. To to jsem s kamarádama, samozřejmě to nebyl žádný argument. (laughs)
0: Podívejme se ještě na jeden výrok Evy řične. Ona totiž, když o vás mluvila, tak říkala, já jsem na svého bratra strašně pyšná. A když jsem se ptal na nějaké špatné vlastnosti, na čem byste měl zapracovat? Našla jedinou věc. Tady je. Skromnost, skromnost.
2: <laughs> no, samozřejmě, že jako myslet si, že člověk všechno ví, je jenom, trvá jenom tak dlouho, než se potká s někým, kdo toho ví trošku víc. Ale já myslím, že
0: těch špatných vlastností já bych
2: musela hledat.
0: A nenacházela. Co říkáte na tuhle jednu, na které máte zapracovat?
1: <laughs> já nevím. Já myslím, že skromný jsem. To nemá pravdu, ale možná, že že když něco vím, tak to řeknu, místo, abych nic neřekl. A možná, že pro některé lidi to vypadá jako arogance. Ona to brala skutečně s velkou nadsázkou. Ona
0: říkala, že je na vás opravdu velmi pyšná a že jste v životě dokázal velké věci. Říkala, že jediné, s čím měla problém, že se od vás prakticky nikdy nedozvěděla, co vlastně děláte. Že jí to vždycky řekl, Někdo jiný. Tak když se teď bude vaše sestra dívat, pane profesore, co děláte?
1: No teďka jsem, teďka jsem v Penzi, teďka pracuji na zahradě, snažím se um, nějak zachránit magnolii, která zmrzla předevčírem um, a píšu poslední článek, um, snažím se pracovat pro RVI a pro, pro Masarykovou univerzitu také jako externí Scientific Advisor pro Cancer Research UK. Vy jste viděli, jak je těžké vysvětlit to, co já opravdu dělám. Abych se mé sestře trochu revančoval, tak ona mi nikdy neřekne, na čem ona pracuje. Takže my jsme si trošku
0: quit. Já teď doufám, že nevyvolám nějakou sourozeneckou při. To bych opravdu velmi nerad.
1: Ne, ne, ne. No chance.
0: To jsem moc rád a moc děkuji, že jste byl hostem Hyde Parku Civilizace a i tuhle odpověď dal jednak k našim divákům a také na dálku svojí sestře. Pane profesore, mnohokrát vám děkuji, ať se vám všechno dobře daří. Naschledanou. Děkuji, děkuji moc krát za pozvání. A díky vám, že jste sledovali Hyde Park Civilizaci. Těším se zase za týden na viděnou.